0: Moin Moin, liebe Streamfreunde und willkommen zurück im Weekend-Streamer-Rhythmus. Ich heiße weiterhin Lennart und habe für euch wieder allerlei Filme und Serien herausgesucht, die man sich am Wochenende bei den Streaming-Diensten anschauen sollte. Zum Einstieg möchte ich erstmal eine Serie etwas näher besprechen, die bereits vergangene Woche gestartet ist. Die Rede ist von Gaslit. Die Show von Robbie Pickering dreht sich um die eher unbekannten Figuren des Watergate-Skandals. Konkret geht es um Martha Mitchell, gespielt von Julia Roberts, die Frau von Nixons Wiederwahlkomitee. Sie war nämlich die erste, die damals auf Nixons Beteiligung beim Einbruch in die Wahlzentrale der Demokraten öffentlich hingewiesen hat. Deswegen wurde sie auch zum Opfer von psychischer sowie physischer Gewalt tagelang in einem Hotelzimmer festgehalten und anschließend von der Nixon-Regierung durch den medialen Dreck gezogen. Neben Martha Mitchell konzentriert sich die achteilige Miniserie aber auch auf Leute, die hinter Nixon standen, wie zum Beispiel den opportunistischen Rechtsberater John Dean, gespielt vom wunderbaren Dan Stevens. Vor ein paar Wochen habe ich tatsächlich mit dem Showrunner Robbie Pickering und Dan Stevens gesprochen und dabei einiges über die Abgründe des Watergate-Skandals erfahren und äh, über die Leute, die dahinter standen und das alles vertuscht haben und den Einfluss äh, von Watergate auf heutige politische Ereignisse. Aber zurück zur Serie, denn die ist wirklich klasse besetzt und geschrieben, gibt sich zunächst eher als schwarzhumorige Polizsatire und haut einen dann mit unerwarteten dramatischen Wendungen in die Magengrube. Ich finde das Ganze sau interessant, auch weil das Thema auch heute noch sehr relevant ist. Bei Starsplay erscheint am Sonntag die zweite Episode, im Wochenrhythmus geht es dann weiter mit Gaslit. Ähnlich düster geht es auch in meinem nächsten Serientipp Shining Girls auf Apple TV Plus zu. Darin spielt Elizabeth Moss, eine Archivarin aus Chicago, die eines Tages einem Killer entkommen ist und nun von dem traumatischen Erlebnis verfolgt wird. Als sich später ein Frauenmörder durch die Windy City treibt, erkennt sie Ähnlichkeiten zu ihrem eigenen Fall und versucht gemeinsam mit einem Reporter, gespielt von narcos Wagner Moura, das Rätsel, um den Serienkiller aufzudecken. Der Achtteiler spielt immer wieder mit den Erwartungen und Erfahrungen der Zuschauer und hält einen ständig auf Trab. Hinzu kommen die wirklich tollen Performances des Ensembles sowie klug platzierte Mystery- und Suspense-Elemente, die stets für Spannung sorgen. Bei Apple TV Plus sind nun die ersten drei Folgen verfügbar, jede Woche kommt eine weitere dazu. Damit wären wir aber noch nicht am Ende der Serienempfehlungen angekommen, denn ich habe natürlich wieder einen kleinen Ticker vorbereitet. Bei Sky Ticket findet ihr mit dem Start der dritten Staffel der wirklich exzellenten Drama Die Barry, dem etwas durchwachsenen Sportdrama Winning Time Aufstieg der lakers Dynasty, den zweiten Staffeln von Devils und Resident Alien, dem HBO-Krimi We Own the City und der Sitcom Hauswirtschaft jede Menge frisches Serienfutter. Bei Netflix ist zudem der zweite und finale Teil der finalen vierten Staffel von Ozark erschienen. Amazon Prime Video hat die zweite Staffel von Undone und den neuen italienischen Krimi Bang Bang Baby veröffentlicht. Bei Magenta TV findet ihr das Drama Swimming with Sharks mit Diane Krüger und Kieran Schipka. Und schließlich ist bei Join die zweite Staffel der Coming of Age Serie Stichtag erschienen. Das waren auch erstmal genug Serien, weiter geht es mit den Filmen. Hier dürfen sich alle Horrorfans über das Recrill eine Mischung aus Remake und Fortsetzung von Candyman freuen. Wer die grundlegende Prämisse des Kultklassikers nicht kennt, wenn man fünfmal Candyman in einen Spiegel sagt, wird man von einer mörderischen Gestalt mit einer Hakenhand heimgesucht. In der Fortsetzung, die die anderen weniger gelungenen Sequels einfach ignoriert, spielt Yaya Abdul-Martin II., den man zum Beispiel aus Aquaman kennt, ein Künstler auf der Suche nach Inspiration. Die findet er in der Legende von Candyman im mittlerweile gentrifizierten Chicagoer Viertel aus dem Original. Regisseurin und Co-Autor Nia Da Costa hält in der Neuauflage nicht mit politischen Kommentaren zurück und kreiert einen dichten, stimmungsvollen Horror-Thriller, der nicht in die jede Szene braucht ein Jumpscare-Falle tritt. Die Mordszenen sind schön deftig und kunstvoll bebildert und die zugrunde liegende Message des Films ist verständlich aufgeschlüsselt, würde ich sagen. Nur am Ende verliert die Story ein wenig ihren Faden, was den Gesamteindruck aber nicht unbedingt schmälert. Candyman findet ihr neuerdings bei Sky Ticket. Wer keinen Bock auf Horror, aber dafür auf familiengerechtes Abenteuer hat, sollte sich den Animationsfilm Apollo 10,5 von Richard Linkletter bei Netflix anschauen. Den gibt es zwar schon seit ein paar Wochen, dennoch wollte ich ein paar Worte darüber verlieren. Die Geschichte dreht sich um einen zehnjährigen Jungen, der Ende der 1960er Jahre unweit des Raumfahrtzentrums der NASA lebt. Überraschenderweise wird der kleine Junge für eine besondere Mission ausgewählt und soll die Funktionalität der etwas zu klein geratenen Landekapsel der Apollo 11 Mission testen, bevor eine neue Version gebaut wird, in die auch Erwachsene reinpassen. Die Prämisse ist natürlich ein bisschen abwegig, aber äh, ich finde, das ist nicht so schlimm in einem Abenteuerfilm für die ganze Familie. Der Film wird aus der Sicht des Kindes erzählt und bekommt so eine romantische, wahrscheinlich etwas verklärte Note auf die Zeit des Space Races, die von einer deutlichen kulturellen, gesellschaftlichen und technologischen Aufbruchsstimmung geprägt war. Zudem bietet Apollo 10,5 eine besondere Optik. Die Szenen wurden mit echten Darstellern gedreht und das gefilmte Material dann in einen Animationsfilm verwandelt. Sehr charmant, herzlich, kurzweilig und ein wenig träumerisch dazu. Natürlich habe ich auch wieder einige Filmtipps im Schnelldurchlauf für euch. Dafür bleiben wir direkt mal bei Netflix, weil dort die deutsche Komödie Rumspringer, mit A am Ende, erschienen ist, in der es um einen armischen jungen Mann in Berlin geht. Eine witzige Prämisse, wie ich finde. Sky Ticket hat gleich dreierlei sehenswerte Filme veröffentlicht. Zum einen den Grusler Sensor, und Richard Linkletters fantastische Musikkomödie School of Rock mit Jack Black. Sowie Venom 2 Let There Be Carnage. Für letzteren möchte ich kurz eine Lanze brechen, denn der Film ist in der Kritik ein bisschen durchgefallen. Schaut euch den Film nicht als Superheldenfilm an. Macht es wie ich, nehmt das Ganze als absurde Komödie und freut euch an den abwegigen Szenarien und Over-the-Top-Performances von Tom Hardy und Woody Harrelson. Und dann habt ihr eine ganze Menge Spaß damit. Bei Amazon Prime Video ist diese Woche die Komödie I Love America mit Sophie Masseau sowie die beiden Teile von Killers Bodyguard mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Selma Hayek erschienen. Das Sequel ist aber nicht so dolle, nur zur Vorwarnung. Jetzt habe ich noch eine wirklich sehenswerte Doku-Reihe für euch, nämlich They Call Me Magic auf Apple TV+. Darin geht es um das Leben und Streben der Basketballlegende Irvin Magic Johnson, der in den 80ern gemeinsam mit Larry Bird natürlich die NBA vor dem Ruin bewahrte und die Spielmacherposition in seinem Sport revolutionierte. Die ersten beiden von insgesamt vier Episoden drehen sich vornehmlich um seine Basketballkarriere. Als Fan bekommt man zwar ein paar nette Hintergrundinfos, aber wirklich bahnbrechend ist das nicht. Trotzdem aber unterhaltsam. Wirklich interessant wird es erst in der zweiten Hälfte, die sich natürlich um die HIV-Diagnose der Basketballlegende dreht und dann einen Bogen zur Karriere danach von Irvin Johnson schlägt. Dabei geht die Doku auf seinen humanitären Einsatz für die schwarze Community in Los Angeles und den USA ein und befasst sich mit seiner Tätigkeit als Botschafter für die Aids-Community. Außerdem wirft der Vierteiler einen Blick auf seine Erfolge und Misserfolge als Unternehmer und zeigt auch sein Familienleben. Dabei kommt vor allem Johnsons Ehefrau Cookie zu Wort, was dem Ganzen eine neue Facette verpasst. Sehr interessant und aufschlussreich, nicht nur für Basketballfans. Eine Folge Weekends mehr wäre selbstverständlich nicht komplett, wenn ich nicht noch über einen Rockepierer der Woche schimpfen dürfte. Hier habe ich eine zertifizierte Graupe bei Sky Ticket gefunden, nämlich Against the Dark mit Steven Seagal. Der liebe Stevie war sicherlich noch nie für seine schauspielerischen Glanzleistungen bekannt, so auch in diesem grauenhaften Cash Grab. Seagal fuchtelt als Schwertkampfmeister herum und muss Zombies abwehren, obwohl er die meiste Arbeit an andere Leute verteilt. Neben den darstellerischen Abgründen von Seagal und dem restlichen Billow-Ensemble sieht der Zombie-Actioner auch noch richtig mies aus. Es ist so dunkel, dass man kaum etwas erkennt teilweise. Und klar, die Story ist Sondermüll. Fallt nicht auf das Cover und den vermeintlich großen Namen von Moskau-Steven rein, der nun als walrusser Putins Propaganda während des Ukraine-Kriegs in Mikrofone kotzt. Damit wären wir aber auch am Ende der Streaming-Fahnenstange für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig, dass ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und wieder meine Tipps zum Besten gebe. Natürlich hoffe ich auch, dass ich euch bei der Wochenendunterhaltung etwas helfen konnte und wünsche euch ein paar entspannte und unterhaltsame Tage. Bis nächste Woche.